0: Visste du att man måste använda skyddsglasögon när man använder en hammare? Nej, ja, men det står på. Jag lovar. tummarna här för att det finns något litet space kvar att spela in ett avsnitt på. Nej, Den här inspelningen ska bara rymma en liten introduktion till avsnitt 29. Så, välkommen till avsnitt 29. Det är jag som är här, Johanna. Jag blev jättevärm, Jag ta mig flyströjan för bara ha på mig ulltröjan då. Och jag sitter och kokar en kopp te till mig själv. Har med mig både vatten i termos en liten sån hike-mugg och, och visst vad det här är? En, hel, en hel tetra med havremjölk, för det kan man ha när man åker bil. Yes, vi befinner oss på utflykten igen. Grattis honey. Vi befinner oss vid familjen Johanssons, de är inte hemma, men vid stranden av Hummen. Och här har jag varit hela dagen. Jag kom hit igår, jag kom till Hulstfred igår hem till Susanna och Martin. Och idag så har jag hållt hus längs med Hummelstrand. Så jag kom hem från Alperna bara häromdagen. I ja, söndagskväll. Och nu är det onsdag. Så nu har jag flugit och farit. Men nu är jag på plats och karterar igen. Och jag lovar. Jag ska inte drömma till med ett helt avsnitt om den här Satans Kratersjön direkt. Så stäng inte av. Jag är tvungen att säga det så innan det har gått två minuter av det här avsnittet. Det, det är inte det avsnittet alltså, ska handla om. Jag ska alldeles strax berätta vad det ska handla om. Och eh, ni kommer få höra mer om min sjö. Absolut. Jag vet ju att de flesta blev mycket lyckliga när jag och Lovisa i förra avsnittet berättade att den här säsongen ska handla om bergkedjor. Och att vi sen, ja det är klart att vi spelade in en hel del i Alperna. Så det kommer ni få höra framöver när vi har hunnit klippa. Men eh, en som blev besviken... Då ska jag hälsa från till, till alla andra. Vi var Kristoffer från Stockholm. Kristoffer, jag vet att du älskar kambrosiluriska sedimentära bergarter som befinner sig i hål som förmodligen har bildats av kratrar. Och note to self, ska berätta lite mer om vad jag hittat för något. Men jag gör det i slutet på det här avsnittet tror jag. Men det blir ingen mer kratersjö idag. Inga mer brexior. Um, jag lovar. För det här som vi ska lyssna på nu är en intervju som... Jag faktiskt gjorde i somras. I, I början av mitt långa, långa sommarlov. Så det känns redan jättelänge sedan. Um, och nu har jag hunnit klippa den. Och faktiskt, sorry, man måste skaka havremjölk. Uh, ifall någon inte visste det så varsågod för information. Annars, det märker man ganska snabbt att det blir inte alls så bra om man inte gör det. Ja, oh, det här blir perfekt. Um, den här intervjun är med en... En masterstudent som, precis som jag, håller på med sitt masterarbete. Men Ida, som vi nu alldeles strax ska träffa, jobbar inte med att kartera berggrund uppe i Småland. Utan hon har ett fossil. Så det här blir en slags närmare studie i vad man kan ägna sig åt om man vill gå åt paleontologihållet. Och inte då, som vi har haft Mats förut till exempel... Avsnitt tre tror jag kan man lyssna på om man vill ha lite grundintro till, eh, till paleontologi. Men Ida nördade ner sig i ja, dinosaurier och saker som liknar dinosaurier. Så jag trodde att jag skulle vilja klippa det här avsnittet och sen spela in lite sådana ja, mellankommentarer. Kanske liksom diskuterade med Lovisa som är också är väldigt paleontologinördig. Men lyssnade igenom det här och insåg att intervjuobjektet förklarar så himla bra det är liksom självuttömmande och intervjuaren ställer så himla bra följdfrågor alltid när det behövs så ni kan bara luta er tillbaka och njuta den här intervjun kommer nog inte att avbrytas för mer än kanske lite musik kanske något litet inslag avbrott, vi får se, har inte bestämts med än. men så without further ado jag heter Ida Bonnevere Wallstedt, jag är en masterstudent i geologi, mer specifikt biogeologi, så jag Just studerar det. paleontologi och bilikt. Okej, okay. uh... vad spännande. Och biogeologi, om man ska liksom definiera det, det är att det är lite mer stenar som det har varit liv i. Ja, precis, men ja. inte fullt ut kvartergeologi. Liksom. Det är ett mellanting mellan kvarter och Just bergund. Kan man säga. Så om man bara håller på med sånt som har bildats av en vulkan... Mm. Eller typ en gnejs eller en granit Exakt Då är det inte biologi Nej precis Det är kalksten och sånt Ja exakt, mycket kalksten, mycket levsten sånt Just Sånt härligt det. Fossilnörd Ja Jag har pluggat ett bra tag med lite uppehåll hit och dit Men nu är jag snart klar Wow äh, Ja wow. Visst, Hur lång tid har du kvar? Uh, mm. Ungefär ett år blir det väl. Vad uh, mm. är friheten nära? Eller, vad är, vill du iväg från universitetet? <laughs> jag vill ju inte <laughs> Du vill vara kvar här hela livet? Ja, jag vill helst bara liksom gräva ner mig. Uh, billigt och bokstavligt. Uh, Just det. För <Ja>. Jag pratade ganska länge om att, att jag vill intervjua dig. Mm. Och det var ju för att... I ett avsnitt så säger jag, åh jag hörde nyligen något om trilobiter. För jag tog och fick ta del av barnbrytande forskning. Och så syftade det på ditt kandidatarbete ja. som jag precis hade lyssnat på. Och då har jag ju såklart frågan till dig, för jag tror att du förklarade det för mig då. Men att jag antingen inte fattade eller inte lyssnade ordentligt. Vad är en isopod? Ja. Och varför är de så <laughs> intressanta? Väldigt <laughs> rimlig fråga. Uh, isopoder är ju uh, jag kan börja att säga att det är gråsugor i isopoder. Uh, gråsugor i isopoder? Så okay. isopoder är liksom en stor grupp av djur som omfattar väldigt många olika små kryp. Uh, så vi är i generellt. Vi är nära insekterna men vi är faktiskt inte insekter. Aha, uh, nu, är, ju, nu blir jag intresserad. Ja, visst. Uh, <laughs> det här är något som, det är lite av ett partytryck. Uh, berätta, <laughs> berätta för folk att uh, gråsugor inte insekter men äh, verkligen men äh, det, de tillhör ju kräftdjuren, äh, det är kräftdjuren. så det, isopoder och insekter är ju liksom båda de här grupperna är ju äh, leddjur så de faller ju under det. samma stora overarching grupp så att säga. Och det är äh, namnet är artropoder precis, då, eller hur? Precis. Mm. Äh, men äh, isopoder är då kräftdjur äh, medan insekter är insekter som är en egen grupp. Äh, Just det. Tekniskt sett så är spindlar också spindeldjur som inte hela insekten. Så de tre är helt olika? Mm. Okay. Men hur, hur mycket har du, liksom, har du alltid älskat de här icke-insekterna? <laughs> Eller är liksom, Hur hamnade du i det träsket? Alltså det, var, det var lite av en slump. Uh, för att det, vi får ju alltid en sån lista över liksom, potentiella kandidatarbeten. Uh, som, som, alltså, nu när man börjar förbereda sig för att skriva sin kandidatuppsats så får man liksom, en lista över det här kan du skriva om. Uh, och då var ett projekt om de så på, där de liksom på okay. den listan Okej, um, spännande Så det var typ bara alltså, ren slump Det var någon men, handledare liksom, som ja. hade tänkt att det här kan någon göra något om Precis, så var det också en handledare som jag var ganska liksom, nyfiken på För att han har väldigt rolig forskning uh, Så att uh. jag, var, jag var sugen på att skriva mitt arbete för honom ändå mm -hmm. Så då tänkte jag, men då kan jag lika gärna Vad skönt att han hade något bra då som du ja. ville, ville jobba med alltså, jag blev helt ganska skeptisk i början För att, <laughs> det var lite så, det, det kändes lite flummigt För att det var ju liksom en litteraturstudie Ja, ah, mm. det får en ju att se rött. Ja, no offense lite litteratur. Jo, jag känner offense till litteratur. Ja,
1: <laughs> ja och jag kände det också annars.
0: när det hoppade på med det normala. Då, för att det var lite så... Ja, uh, det blir väldigt lätt, väldigt brett och lite diffust ja. när man inte har konkret data att utgå ifrån. Typ det går inte riktigt att dra gränsen för hur mycket man ska läsa här. Men du tog dig igenom all litteratur om isopoder. Och... Ja, så ska, man, ska jag ärligt säga att det är inte jättemycket litteratur som finns. Det är bra. Det är, mm. Okej, jag har ett exempel från verkligheten. Jag mm. gjorde nyligen en artikel om mm. hästar och triceratops. Ja, du har ju sett mitt oh, arbete. Ja. Alltså de är så jäkla välstuderade de här djuren. Ja. Med. aldrig mer. Man ska ta någonting som ja. ingen vet någonting om. Det var i Nej men det var de, ja, var, alltså, asså, de var ju bara att artiklarna på portugisiska vilket var Just det. Men hur är <laughs> din portugisiska då? Eh uh, alltså den den blev ju bättre. <laughs> <laughs> var lite tungt liksom. Men uh, uh, nej men så en, en av anledningarna till att det här finns ändå alltid är intressant att studera i så på det är ju uh. att de, de är ganska ovanliga i fossilarkivet För de har, så alla ledger har ju det här exoskelettet. Som mm -hmm. liksom de ofta då, eller alltid i princip, ömsar. Eller man ska säga. Just det det äh, betyder det inte att de har ett skal på utsidan av sig. Exakt. Istället för inuti som vi har. Precis. Precis. precis, ett exoskelett är liksom ett material som ligger utanpå kroppen. Som, som, ja, som är hårt och som är ett försvar mot liksom, rovdjur och som ja. hjälper liksom. Ja, precis. Ja. det. Um, och det är de man hittar på trilobiter ofta. Precis, precis, man hittar mm. ofta inte liksom själva eller man hittar nästan aldrig själva mjukvärmarna från men det är ofta de här eller jag ska inte säga aldrig, men det är, det är sällan framförallt längre bak i de fossilarkiv ja. som man hittar det. De här isopoderna då har ju ett exoskelett då, som är väldigt organiskt. Alltså det är inte så mycket för ofta oh, så kan ju exoskelett Ja visst, ja, <laughs> exoskelett kan ju vara lite mer så eh, Mineral, liksom. Mineral, ja, ja. precis. Uh, och då bevaras det ju bättre i arkivet för att då blir det ju liksom. Just det. Uh... Typ ju närmare sten där. Ja, det är, det är ja. Så troligare att det blir. Exakt. Mm. Så är det verkligen. Och... och det har de här inte alltså. Och, nej, och dessutom så ömsar de också sitt exoskelett i två olika faser ofta. Så liksom de ömsar ja. framsidan och sen baksidan. Som <laughs> man får aldrig en hel <laughs> Nej, Visst, det är, men okay. så är alltså, så, det så Fossilen är extremt sällsynt, Så alltså, jag tror att det är det. I, i storleksskalan av. liksom tio stycken ungefär som man har olika arter som man har hittat Så det är också. inte för att de är ointressanta så de inte nej, är nej. väl studerade Nej, det, liksom. det är bara att det är väldigt svårt att, att hitta dem, är väl har dem så de är väldigt små så det är också ah, väldigt svårt att se För liksom. de är fortfarande i liksom, gråsuggestorlek storlek. Då. Ja, precis, de flesta har varit liksom, ja, inte mer än några centimeter liksom. Just det. Nu har jag ju liksom den främsta isopod-experten här så jag skulle kunna fråga hur mycket som helst. Men, men jag tänker hoppa direkt till slutsats. Vad, vad kom du fram till? För jag minns ju att det var ja. någonting banbrytande. här. Ja, de har inte. släkt med någon. Ja, eller det, 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 i princip utgångspunkten för mitt arbete var ju att kolla om det skulle kunna vara så att isopoder och trilobiter är släkt. För att ja, de är så pass liksom, ytligt lika varandra. Mm -hmm. Framförallt om man kollar på vissa isopoder, eh, om man vill så kan man ju googla eh, serolider. Mm -hmm. eh, S-E-R-O-L-I-D. -E Lätt. Lätt för att ja. likna latin. Exakt. Inga X och C Nej. och precis. sånt. Ja. Precis, precis. Men de, de liknar verkligen trilobiter ja. När man tittar på dem, otroligt lika Så det är inte helt sjukt att tänka sig Att de kanske har en gemensam Nej precis, liksom. och det som jag tycker är så himla intressant Med mitt arbete som liksom lite grann är så grundpelaren till Det är att vi I allmänhet, när vi klassificerar Djur, framförallt djur som vi hittar I det fossila arkivet ja. Så det, det är ingenting som finns Alltså den klassifikationssystem som vi använder, det är ingenting som är naturligt, det är något som vi har hittat på. De tillhör ju inte naturligt en viss kategori eller en annan, vi har bara valt att kalla dem för en sak Just eller en annan. Det. det är vi människor som behöver skapa ordning för att ska kunna prata om saker. Precis, liksom. och sen så har ju djur gemensamma nämnare som ofta har att göra med att de är släkt med varandra. Liksom. Men, mm. men det är vi... inte alls säkert, alltså som hästen Nej. och den här triceratopsen De har jättelika tänder men det beror inte på Nej. att de är... Liksom släkt långt bak liksom. Exakt, så i princip så var ju riskgångspunkten att antingen så då Skulle då det här kunna vara ett släktskap Och att vi kanske behöver omvärdera lite grann Hur vi tänker kring systematiken ah, så att det är, Men är, är är egentligen trilobiter Och isopoder så långt ifrån varandra systematiskt eller ja. kanske, så får vi kanske tänka om lite här då, och kasta om i ordningen bland leddjur väldigt spännande. Liksom. Ja. antingen det då eller att det är det som vi kallar för konvergent evolution. Just det. Eh, som så. hästen och dinosaurien. Ja, exakt, som hästen mm. och dinosaurien så att det bara har varit så att de har sett likadant ut för att de har haft liknande förutsättningar. Just det, samma utmaningar och de löser det på samma sätt. Precis. Och det är att, är att vara lite liksom, liten och anpassningsbar är ju en ganska bra lösning. Eh, ja, det är ju, det gör är ju det både du och jag. Ja. <laughs> Exakt. <laughs> Works just fine. Exakt. Frustrerande nog och som ofta i fallet, liksom när man inte när det bara är bara säger veckors projekt. Ja, men det är ganska liten tidsram för att det kan väl så. Lite. Jag har ju inte göra den här liksom, jag inte heller data och göra den här djupgående liksom analysen och få så här, definitiva svar. Eh, inte för att jag tror att det hade gått heller att få definitiva nej. svar. Men just det, för att det är men, så dåligt med, med fragment. Men min slutsats var i princip att eh, nej men det, går, det går inte riktigt att säga att det är det ena eller det andra. Nej. Men vi kan inte anta att de är lika bara på grund av konvergent evolution. För att mm. de, är, de har flera olika... Liksom, Drag som är, Okej. Eh, som är väldigt lika och som framförallt är svåra att säga så mycket om från det fossila arkivet. Till exempel, kräftdjur finns ju nu och så på det finns ju nu. Ja. Så vi kan studera dem hur, hur detaljerat vi vill. Men ja, det är bara födda upp dem man tittar. Liksom. Precis, men trilobiter är väldigt sällsynt att liksom man hittar det så detaljerat bevarat att man kan studera mm. dem på samma nivå. Så att... ja, när dog de dog ut var det Perm-Trias? Ja, precis. Så det är där ja. typ 250 miljoner år sedan typ. Mm. Det är verkligen skit länge sedan. Verkligen Och det är ju Så det är svårt att säga att uh, Man kan ju säga att en, Ett kräftdjur ser ut på ett sätt eller ett annat Men man kan inte säga, man kan säga att en trilobit ser ut på ett sätt Men man kan inte säga att det inte ser ut på ett annat Just det, just <laughs> så, det. Liksom att det Vi vet ju det vi ser Men vi ser just ju ganska det. begränsade saker uh, Så det hade ju mycket väl kunnat vara så Att trilobiter egentligen såg mer ut som kräftdjur När de det. levde uh, Och att kräftdjur och trilobiter kanske inte är så långt ifrån varandra som vi trodde. Det är spännande. De delar ju till exempel en, en egenskap som är att de har deras liksom Ben, eller appendages, ah. antenner och så, ah. kan förgrena sig i två sådant, det kallas för oh. Byramus Limbs. Mm -hmm. Och det delas faktiskt bara av trelobiter och kraftdjur, så det är ju liksom... Ja oh, men det, det är ju att jag, jag är... känner mig övertygad. Ja men vad bra! Ah. You had <laughs> ja. me att vad hette det? By... Byramus Limbs. Byramus Limbs, men mm. gud vad häftigt. Ja, för, alltså, det är klart att de hade kunnat liksom, lista ut det själva på olika håll, mm. men... Om de delar många saker så känns det ja, en det ganska... är så specifik sak Att det just bara är kraftsyra och, och trilobiter Och att trilobiter liksom tillhör en e helt egen grupp Det tycker ja. jag nästan är lite märkligt Eller det, det är ju det För har ju för väldigt länge ja, ja, ja. Det är ju... Och då så... känns det nästan som att man om det har funnits trilobiter Som också var gjorda av mer organiska grejer Så att det har bara mm. inte blivit kvar Ja, precis. Så det, det får du ut och leta efter Exakt Ja, verkligen <laughs> tycker
1: om stjort. Jag, jag, jag tycker om att man kan använda det, till exempel att stöta saker med kryddor till exempel. Kan man ha. Mortel. Kan man kan man stöta. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Det är ju ett väldigt men primitivt verktyg.
0: Ja, det är väl sånt som till och med apor. Jag skulle använder.
1: tänkte upp sist på att apor finns det ju exempel på att de använder. Fast det, det är lite grann som städ och hammare. Att, ja. att de, har, de har kommit på att de kan ha en, en, en sten är bra att ha i botten och en mm. annan sten är bra att ha. Och banka med Man kan ju, kan ju stöta andra saker också. Det är tydligen Väldigt vanligt Bland såna här Hobbykemister Alternativt eh, Hemma Sprängladdningsbyggare Att man vill Stöta olika saker i mortel Just det. Eh, Så det Det
0: finns en stor Det finns mycket lukrativ Verksamhet Ja, jag tycker
1: det är ett sämre, det är ett sämre an användningsområde en kardemumma eller saffran. Precis.
0: Om man skulle jämföra vad du faktiskt ägnar dig åt med vad dina vänner tror att du ägnar dig åt. <laughs> Oj. Vad tror de? Jag tror att de tänker sig att och det här är jag väldigt stött över. Att jag är någon slags Ross Geller. Alltså, jag förstår vad du menar. Ja, helst och fint. Exakt, exakt. Jag är inte stött för att han, för att han har ett, ett, ett coolt arbete. Men liksom. ja. karaktären Ross är det värsta jag vet i hela världen. Typ. Jo men det har jag Äl... faktiskt kan hålla med. Ja. Jag vet många som gillar Ross. Alltså, det är ju en vännerreferens vi pratar om. Ja. Så. Så. <laughs> han är paleontolog. Mm. Men han är extremt... En av hela serien är han ganska ja, otäck i relationer. Och ganska verkligen. hemsk mot kvinnor. Så. Ja, eller hur? Så så han är så... ingen bra representant för paleontologer. Nej, jag på eller är han det? För det finns inget gubbare i <laughs> Just det, han har också Men... gubbigheten inom Exakt. paleontologi också. Men, äh, det. Nej. det är det, är väl, det är mest <laughs> väldigt trevliga gubbar i paleontologin. Men, äh, är... Men det tror de att du håller på med? Ja, eller jag tror... Ja, uh... Precis. Dinosaurier är nog liksom ja. så, så långt som man kommer ofta. med Just det. <laughs> Men så utdöda djur du ja, av, liksom. Men jag har väldigt många vänner också som är ganska som, som ger inte har ett väldigt stort intresse för. Alltså som, till, jag har med en kompis häromdagen. Eh, som som liksom ville att jag skulle förklara allting jag gör i mitt masterprojekt. Och hon Oj. verkligen var superintresserad och verkligen lyssnade. så, Men, så det, Perfekt. Ja, visst, jag tror att jag har väckt lite av ett paleontologiskt intresse hos vissa. Ja, och, också om man är... Och det är ju ganska generellt för det här huset, vi befinner oss ju på geologiska institutioner i Lund, att folk har ju, det är inte bara som att vi säger, jag gör det här men sen går jag hem och gör något annat. Nej. Utan det finns ju den här glöden. <laughs> så det är ju det är ganska, jag tänker att vi gänget här är ganska tacksamma att fråga saker, för att vi säger inte så här. Ja, oh, men det är så jobbigt. Jag, jag tänker på det hela dagen. Nu vill jag prata om något annat. Nej. Utan frågar jag dig om isopoder på en efterfest. Mm -hmm. Då kommer jag få höra precis det som <laughs> du berättade. Jag har gett ett antal föreläsningar om isopoder på efterfäst. Nu tänker jag inte. Har de spelats in? I så fall kan vi bara ta väl. det istället. Ja, <laughs> ja men gud, vad bra. Okej, men vad kul att du omger dig med folk som faktiskt. Uh... Som faktiskt bryr sig. Ja visst, det är, det är superhärligt. Ja, mm. gud vad bra. Men gällande ditt masterarbete, för det har du startat med nu. Eller hur? Det. det. är det du ägnar dig åt närmast året. Precis. Och vad blir det mer gråsugor och chulobiter? Nej, Jag bytte faktiskt spårfull sen. Okej, okay, <laughs> så vi ska hålla på med morän och inland. <laughs> ja, sen, så nej, så långt ska vi inte gå <laughs> Oj Oj, oj, oj. Nej, du det... håller dig till berggrund. Ja, löst mög. Det är det. inget löst mög. Inget löst Nej. nej. Uh, men med nej, det ser jag. Precis. Uh, men samma handledare faktiskt. Uh, okay, för... Så det var match, Made in Heaven. Ja, ja, eller jag, jag tycker det i alla fall jag hoppas oh, att vi tycker också. Och han står uh, ut med dig. Ja, han gör ju det. <laughs> uh, nej, men så. Uh, jag ska faktiskt åka till uh, Mesozoicum, till dinosaurernas tid. Mm. Men inte till dinosaurerna, utan till havet. Uh, Okej, okay, havslevande. Mm.
1: Kompisar ja,
0: exakt. Okay. och kompisar till dinosaurierna, inte dinosaurier. Nej, nej absolut inte. <laughs> det är, jag ska skriva det på Instagram sen. Ida håller på med dinosaurier! <laughs> alltså, jag, jag, jag har ju skickat in en rättelse till SVT de kallar en äh, havsreptil för en dinosaurier. Det är ju, ja. Ja. ja, men det, är, det ska vara lite det, rätt i alla fall, ja, man får förensla för annars blir det för latin. Liksom. Såklart. Men giva spännande. Men, det är väldigt spännande. De är men det som är, faktiskt är så himla spännande med nu går jag vidare på Cidersborg men alltså just att de inte är dinosaurier uh. är att de har de har ju vandrat upp på, på land en gång för att livet har dess ursprung i havet. Okej, okay, vad då de var ja, fisk? Ja alla alla sen, har ju varit liksom alla, alla tetrapoder som det kallas, alla det. fyrbenta djur äh, har ju uh. varit äh, fiskar. Och sen så gick de upp på land eh, I form ju... av typ groda Ja precis, ja. Eh, och sen utvecklades de eh, Slutligen till de här reptilerna som blev dinosaurierna just Men det. just de här marina reptilerna eh, De har ju valt att gå tillbaka till vattnet igen eh, just Vilket det. jag tycker är väldigt intressant Varför uh, gick de tillbaka? Ja. Vad, vad heter de för något? För ett konstigt ord kan vi ta i den här podden. Precis, okej. Okay. Så det här konstiga ordet jag tycker det är ett väldigt vackert ord. Mm. Ictiosaurier. Ichthyosaurier Precis, det kommer just från det. Eh, det är två ord som är sammansatta alltså betyder fisk och Sauros betyder ju ödla. Okay, så så det är en ödla. Ja, ja, just det. Exakt, det Jag har ju sett ett skelett av en sån här, mm. för vi har en i biblioteket. Jag skulle beskriva det som en delfin. Ja, det är otroligt intressant faktiskt för att många former ser ju extremt mycket ut som delfiner. Det är häftigt. Men sen finns det också vissa andra former, framförallt de tidiga liksom, formerna, uh -huh. eh, som var enormt stora och liksom, jag skulle skulle säga, nästan ser lite mer ut som valan. Det var intressant. Ja. Det låter i så fall som att delfinformen är lite bättre. Ja. att man utvecklas till att bli delfin. Definitivt, alltså, ichthyosaurier har ju verkligen de har ju verkligen pimpats genom ja, sin evolutionshistorik. Ja. Alltså, de, har ju verkligen, de började som en ganska ineffektiva simmare. Ja. De simmade lite som genom att röra hela kroppen. Lite grann som ah, ålar okay. fram och tillbaka liksom. Medan sen så utvecklades de gradvis till att simma mer. Uh, man brukar kalla för sig som en tonfisk Att man liksom okay. Man koncentrerar rörelsen till stjärtfenan Okej, okay, så man är liksom mer stilla Och så flappar Precis, man Precis, och det ger liksom. mycket mer hastighet Man blir mycket mer effektiv okay. Man blir mycket mer strömlinjeformade ja, ja, Så ja. de är verkligen så alltså... det var häftigt ja. Så det har liksom gått Varit fisk, gått upp på land Kommit ner igen varit mm. ganska kass på att simma, Och sen bara blivit bättre och bättre ja, Och bättre. Just. Och de var då ganska Vad heter det? ganska brutala rovdjur då? Oh ja. De, var, de härskade haven kan man säga oh. eh, ganska länge. Sen så kom det ju andra reptiler i haven som lite grann tog över eh, successivt. Okay. Eh, så. Men framförallt under djur så var ju verkligen ikthusavrarna hängade i havet. Vad häftigt. Så de här större som kom sen eh, det är kanske då de här stora mossasaurerna mm -hmm. plesiosaurerna kanske ja, exakt och ja. för, visst är det så för jag har ju hört dig prata lite om, om de här ictiosaurerna ja. innan um, och visst är det så att man man har in man tror inte att de dog ut i samband med liksom när dinosaurierna dog ut. Nej. Eller man inte kunnat bevisa det. De försvinner liksom tidigare. Precis, de försvinner under scenkvita men inte under alltså, själva utdöendet ganska långt innan. Ganska långt innan till och med. Ja, alltså, långt, långt. I geologiska perspektiv så kanske det inte är så långt. Nej. Men, men, man... men miljontals år. Ja, ja, precis. Det är ändå långt. I det... Mänskliga mått mätt. Exakt. Mm. Det är... Men kan det då vara så att de typ konkurrerades ut av de här större typ mosasaurierna och det? Man tror att det skulle kunna vara så, uh -huh. men det är lite, den, teorin har lite hål i sig för att det, det överlappar liksom inte i det fossila arkivet. Uh -huh. så var inte särskilt stora under tiden som yttsasaurierna fortfarande levde, okay. så de var liksom inte stora nog att konkurrera riktigt. Um, vet man om de åt samma saker? De åt ganska liknande saker, ja, gjorde de. Uh, Mindre så. fiskdjur. Ja men precis, och lite så bläckfiskar och, och grejer. Mm, gott. Uh, ja, verkligen. Mm. Säger du <laughs> som <är> en vegetarian? <laughs> ja, men jag faktiskt. <laughs> ja, men <det> så. <laughs> ja.
1: Personlig de, men, fråga,
0: skulle du äta Ecteosauri om du fick chans? Oj, uh, alltså mm. jag tror att det är en sån liksom uh, en nyfikenhet som jag aldrig har förstått att man vill smaka på djur som man tycker jag är lite Sanna mer så att, alltså. att jag, vill, jag vill liksom klappa dem mm, ja, uh, nu skulle jag ju nog dö om jag skulle försöka klappa mig men det skulle vara värre <gör> <här> <gör> <här> <här> what a way to go <här> exakt uh. um, så so att behöva smaka på dem är inte riktigt uh, nej. Men, uh, nej klappa på dem eller? Fynd som finns här på geologen eller kommer du åka och titta på grejer på andra ställen? Jag kommer ju lite båda två faktiskt. Jag kommer kolla på ett fynd som, som har skickats hit men som är från Luxemburg. Okej, okay. så, okej. Okay. Så då ska jag i princip undersöka det här fossilet i detalj med lite olika coola metoder. Men sen ska jag också faktiskt åka till Luxemburg och kolla på lite andra fossil från okay, samma... Platser, liksom. det är perfekt ju. Ja. Så nu är det tvärtom nu sitter du inte alls med en massa text bara du har exakt. grejer ute i fält, har saker som man kan ta på. Ja. Men det är det vi vill ha. Det är ja. därför vi håller på med det här. Visst. För att slippa vara bara bokmalar, ja. liksom. Exakt. Är... Men Gud, vad, vad tror du att du kommer komma fram till? Oj, jag vet inte förhoppningsvis så... målet är att jag ska kunna. för Jag har ju en bit, uh, bit av en ikosaurier-rumpa uh, i princip. Jag har ju liksom sköpt, uh, fenan eller slutet av svansen i princip. Um, så uh, Målet är baserat på det här kunna säga någonting om vilken typ av viktiosauri det här okay. kan det vara. Ja. Uh, Just det, för den är hittad helt isolerad då. Precis, och ja, ja. Uh, den har också ganska, vilket är otroligt intressant, mycket mjukvävnad runt. Oj. Uh, så, som kan vara till exempel skinn eller... Ja, ja, det är ganska av. ovanligt att det bevaras. Det är det, och då är del av projektet också att jag ska liksom Lite på, men hur kan den här då ha bevarats på det här sättet? Ja. För att det, är inte, alltså det är inte som att, det, att ingen har forskat på det här området, men det är kanske inte det mest forskade. Och Nej. Det mest, liksom, så. Nej, men och som sagt, man är ju van vid dinosaurier i, mm. liksom, i, det, i det offentliga eller vad man ska säga. Precis. Men det här djuret tror jag inte... Som jag hade inte hört talas om det när jag kom hit. Nej. Ska, nej, inte jag känner. Jag känner. <laughs> nej, ska jag inte heller? Nej, ska ja. Och då var du väl ändå ett dinosauriebarn? Ja, precis. Ja. Den var ju sig med i Walking Sea Monsters. Okay. men det var en ganska uh, paleontologiskt inkorrekt rekonstruktion. Åh oh, nej. Så, ja, oh, gud, hur vågar de? Hur vågar de? Jag vet ju att du har sett senaste Jurassic World. Ja. Uppskattade du den? Det gjorde jag. Alltså jag ska, jag ska säga, i lite namn, när jag kollar på Jurassic World så slutar jag tänka kritiskt kring sånt som till exempel porträtteringen av kvinnor och uh -huh. sånt som handling och liksom, konsekventa händelseförlopp. Eller jag... ens rekonstruktionen av dinosaurier kanske. Ja, fast alltså, de, är, de är ganska bra. Vad kul! Det är det som jag kommer tillbaka för. för att det, det är konsekvent. Liksom, ja. Väldigt bra <laughs> rekonstruktioner. Det var roligt att höra. Ja, så att jag, jag älskar dem. Jag, I was enjoying myself. Sen tar de tillbaka de här gamla klassiska karaktärerna. Vilket är ett stort plus. Gamlingarna. Min, min sista fråga är har du något annat så populärt kulturellt tips som det, måste inte vara liksom, precis kring iktyosaurier utan bara liksom geologi eller paleontologi mm. i allmänhet. Har du någon favoritfilm som vi kan tipsa om? Alltså jag älskar att du frågade det. För att jag, jag nämnde ju den här Walking with ja, ja. och Den har ju några år på nacken. Jag tror den är från tidigt 00-tal. Jag ja. såg den när jag var liten. Liksom. Men, och, de rekonstruktionerna är ju inte 100% men de är ju ganska korrekta för vad forskningen var på den tiden. Liksom. Ja. Uh, och de, den, alltså den, är ju så otroligt spännande. De, konceptet är att de, uh, det här är, det är en tidsresande zoolog, uh, wow. <laughs> ja. Visst, jag fattade inte att han inte reste tiden på riktigt när jag var liten. <laughs> jag blev det blev ganska det bra gjort. Ja, jag blev ganska besviken förklara att man inte kunde åka till Orlovism. Oh, uh, ja, visst, Men han, uh, han besöker då the seven deadliest seas of all time. Oh. och räknat liksom så han börjar med det minst farliga och sen räknar ner till det allra farligaste <laughs> <laughs> alltså bara det upplägget ja, jag blir lite Ja, verkligen, Det finns på Youtube faktiskt jag Hela... rekommenderar Walking with Sea Monsters, monsters. Mm. perfekt, ja, men det är ju ett superduper tips mm. tack ska du ha nu var det lilla det Var roligt att du kunde vara med i avsnitt long time coming om dagen för att ja, vi sitter ofta i samma rum och uh, skriver för våra masarbeten. Även om jag mest kutar runt och gör olika saker så sitter hon snällt och, uh, och skriver och kämpar med sin, sitt arbete. Hon har ju kommit längre nu och jag fick se lite spännande bilder och uh, det är hemligstämplat. Så jag kan inte säga någonting men uh, vi kommer såklart att dela med oss av till exempel en länk till Idas arbete när det finns färdigt. Hon... Började ju lite tidigare än mig. Eftersom jag hade sommarlov. Det hade inte Ida. Och eh, därför kommer hon nog att lägga fram sitt arbete lite tidigare. Så vi, eh, vi får följa upp det helt enkelt. Mycket spännande. Vill man förresten veta mer om den här typen av bevaring som det här, den här ichthyosaurien ligger i. Så kan man som jag nog nämnde i, i intrott Lyssna på vårt tredje avsnitt. För där tror jag att Mats Eriksson pratar om lagerstätte och sådana ja, såna fantastiska bevarande miljöer. Men vi ska runda av det här avsnittet. Vi ska få gå hem tänkte jag säga. Jag ska åka hem. Jag ska åka hem till Susanne och Martin. Ja vilket gott det. Tänk att jag har räckt då hela den här halvtimmen som vi var. Jag, jag ska Jag lovade. Inte er alla med lovade Kristoffer att uppdatera lite lite grann om hur det går med hummelkraten. Det går bra. Jag har fortsatt längs med stranden idag. Har hittat väldigt mycket fast klyft. Och det är uppsprucket men inte alltid superuppsprucket. Så där har vi lite klipper som, som sitter kvar. Jag har faktiskt mätt in sprickor. Får se om det kan ge någonting. Ingen aning. Ingen aning alls. Det andra jag har hittat är att jag har hittat ett jättekonstigt mineral. Som ju säkert är... Alltså, min erfarenhet säger mig att när man tycker att det är ett jättekonstigt mineral så är det alltid kvarts. Det är säkert kvarts men det hade liksom en jättekonstig form som typ, alltså det såg ut som basaltpelar liksom pelar basaltklyftning basalt pe, basaltpelare pelarförklyftning ja så heter det i miniatyr och ja, jag tog en massa foton det här måste jag fråga någon som vet saker om men det skulle kunna säga att den sandstenen som jag hittade de här mineralen på är äldre slaget. what what ja det vore coolt det här är nog mitt sista, um, min sista sväng till hummen. Uh, officiellt, jag har lagt in lite extra tid att åka hit i kanske januari, februari. Men det är korta dagar då och det är kallt och kanske till och med is och sådär. Så det här är liksom det är nu, idag, och imorgon och på fredag som jag ska täcka in den delen av stranden som jag verkligen vill kolla noggrant på. Och, idag är jag enligt tidsplan i alla fall. I går Jag har lite inspelningar. Alltså det är klart jag har Jag spelar in något mig själv. Så eventuellt kommer det här att dyka upp framöver i något... Kanske inte ett helt avsnitt. Jag ska inte, inte frästa allas, allas tålamod. Jag kan skicka direkt till Kristoffer. Så gör vi. Nej, förutom det. Eh, nästa avsnitt ska nog handla om Alperna. Och vad vi hittade där. Förhoppningsvis så har Lovisa friskat på sig lite grann. Så heter det inte. Hon har kryat på sig. Frisknat till. Hon eh, mådde inte alls bra när vi var i Alperna. Det var skittråkigt. Så... Vi måste tillbaka dit igen, hon och jag. För hon var bara med de dagarna som det regnade. Så alla som lyssnar nu kan skicka en kria på sig tanke till att visa. Men ja, vi kommer berätta om när vi var i Alperna. Ska jag klappa lite på de här briksiorna? sen ska jag åka hem. Um, tack för att du lyssnade. Det var jättetrevligt. Hör gärna av dig med... Foton på konstiga saker och hittat frågor, kanske framförallt då om bergskedjor som du har besökt eller vill besöka, eller bara undra saker om. Undrar du någonting om Idas arbete eller vad hon kommit fram till, eller något mer om de här jäkla isopoderna? Um, har du träffat en gråsugan någon gång? Ring och berätta. Geologipadden, gmail.com och lättast få kontakt med oss via Instagram. Puss och kram! Yeah. Vi kan <laughs> oh, vänta lite. Oh, 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 yeah. Do you want it? Do you want yes. both? Okej, okay, så so böckerna som vi har haft som underlägg till vår inspelningsapparat behöver Rodney nu lämna tillbaka till biblioteket. Thank you. <laughs> Hej, see you. Okej, okay, jag hoppas att det här avsnittet funkar också jättebra.